0: Bem-vindos a mais uma edição do Briosa Gol Podcast, desta feita colado ao fim de semana para manter o ritmo desta Liga Pro e com uma troca estratégica com o Zé David no comentário e eu, Tiago Ferreira, na moderação. Neste episódio vamos rever o empate a zero na deslocação da Briosa a Viseu para defontar o académico local e comentar o fecho de mercado com foco na académica. Também vamos lançar o jogo do fim de semana para a taça com o Juventude de Évora. E hoje temos um panel completo uh, e se calhar sem mais demoras passava a bola ao Zé David para fazer um pequeno resumo do jogo. Uh, Zé, o que, é que, o que é que nos podes dizer sobre este empate a zero da Académica?
1: Olha, o que eu posso dizer é que é o terceiro jogo com público em Portugal e é o terceiro 0-0. Zero zero. Portanto, eu acho que há aqui um, um, uma certa maldição, uma feitiçaria qualquer que com o regresso do público à bola não tem havido golos. Sobre o jogo em si... Acho que a Académica entrou, entrou muito bem, uh, com muitas baixas, nós, nós não, não, quando fizemos o, o episódio com a divisão do, do jogo, não, não falámos disso, mas de facto houve a circunstância de os jogadores que, que não estavam inscritos à primeira jornada não poderem jogar este jogo e isso mandou os lesionados e implicou muitas alterações na equipa, uhum. e, assim, eu acho que a Académica fez um jogo muito competente, sobretudo na primeira parte em que conseguiu empurrar o de Viseu lá para trás. Uh, teve uma bola no posto com o um livro do de, de Fabinho. Um, depois, na segunda parte, o, o Académico de Viseu entrou um bocadinho melhor, uh, sem criar, assim, propriamente grandes ocasiões de gol Tem aquela bola à, à barra que, que fica a centímetros a entrar, mas, mas que não entra. Depois a Académica, assim que diminui o Fito, aquele gol anulado do Rafael de Furtado, que me parece que muitas dúvidas se aquilo é falta ou não, de facto o Rafael põe a mão nas costas da defesa do, do, do Académico de Viseu e ele cai, mas, mas não, não dá para ver, é aquela velha questão da intensidade, para certa altura pareceu que as equipas estavam as duas relativamente satisfeitas com o empate e é mais o um empate a zero que confirma que a Académica está com uma solidez defensiva muito assinalável, independentemente dos jogadores tivemos Fábio Viana a defesa de direito, o Fábio Viana Viena convém lembrar é a defesa esquerda e é um defesa esquerda muito canhoto um, continuamos mais uma vez sem se fregolos, mesmo com as alterações na equipa eu acho que isso, que isso é positivo Continua a faltar um, alguma chegada na frente e, e sobretudo acho que o último passo houve várias oportunidades que a Académica um, conseguia sair com, com, com superioridade numérica sobre a defesa do, do Académico de Viseu e depois é, faltou ali escolher muitas vezes a melhor opção inclusive para criar oportunidades de golo que não foram, não foram assim tantas um, e pronto é mais um pontinho um ponto fora eu acho que podíamos perfeitamente ter trazido os três pontos deste jogo um, mas pronto não, não... o que, é que
2: achaste da exibição do Fabinho?
1: o que é que eu achei? achei um bocadinho na linha daquilo que ele tinha feito uh, na prova do Varzim um, achei que ele foi um bocadinho abaixo na segunda parte mas na primeira parte achei que ele esteve bem relativamente bem
2: acho que caros Carlos <risos> eu quero saber a minha opinião sobre o Fabinho. Sim, sobre o que Eu acho que ele defensivamente trabalha bem e acho que recupera, faz pressão. Acho que faz parte de, das coisas boas que nós fazemos sem bola um, em termos de pressionar e, e dificultar a saída de bola do, do Viseu, neste caso, mas também nos outros jogos das outras equipas e de certa forma. O facto de nós não sofrermos gols e a nossa defesa estar com, com a nota alta, neste momento acho que é o, é, é o fator mais positivo que nós temos: é o facto de não sofrermos muitos gols. Um, isso também tem a ver muito com o trabalho dos jogadores como o Fabinho. Um, agora, em termos ofensivos, ele, ele não, não contribui tanto quanto eu, eu esperaria e, e continuo a achar que ele falha. Esse, esse momento do, do último terço, esse falhar desse espaço e essas. Claro,
1: Depois não foi só ele, acho que o Traquina também teve é algumas bombas em, em que podia ter decidido um bocadinho melhor.
2: Sim, não é só ele, mas o Ricardo Alves, é obviamente, acerca do Fabinho, Fabinho, já teve várias oportunidades e, pá, e já devia ter uma assistência ou duas. Pá, Depois um bom mato naquele livro que mandou ao posto, que acho que foi uma, uma boa nota que mostra ali algum trabalho de, da academia. O Bolão gerou ali uma. Aquilo pareceu um planeado, tínhamos aquela barreira visual que se mete ali para ofuscar o guarda-redes. Quase que deu o golo, portanto está aí um fator positivo. Eu não acho que seja só coisas más para falar do Fabinho. Uhum. Um, mas nessa fase do último terço, acho que ele próprio tem noção disso e, e é, uma, é, é um aspecto a melhorar. E já que, que estamos a começar a falar em destaques
0: individuais, e como o Zé David disse, este jogo teve muitas, muitas baixas, isso traduziu-se em algumas estreias uh, a titular a estreia do Viana e, e do Rafa não sei, uh, Ricardo, se queres comentar Tior, algo sobre, Tior sobre isso sim, do Tior mas a estreia em, em, em absoluto seria do Teor e do Mimite. a titular especificamente do, do Viena e do, e do Rafa
3: o já tinha jogado tá? e, não,
0: Mimito. a titular, a titular a
3: titular, sim não, posso comentar uh, pá, eu gostei bastante do, do Rafa acho que ele esteve seguríssimo portanto não se notou a falta do, do Zé Uh, neste jogo, particularmente uh, o, acho que o Silvério também esteve bem já, só para falar do colega dele de, de posição uh, mais rápido do que o que se tem visto noutros jogos, em relação ao, ao Fábio Viana, eu gostei bastante da exibição dele uh, é que eu, eu,
1: eu, eu achei, quer dizer eu acho que ele, naquela posição ele está tá super limitado porque ele é um canhoto daqueles que, que tal como eu, para quem me conhece a jogar, só usa o pé direito para, para correr a perna direita para correr, porque ele, ele falhou em imensas recepções e passos fáceis por, por não ter pé direito.
3: Ah, sim, mas na primeira parte o Viseu, o Viseu não deve ter andado a ouvir o nosso podcast, porque Tem nós problema. estamos fartos de dizer que a avenida é do lado esquerdo, e eles, o jogo deles foi todo, foi todo pelo lado direito, e não criaram perigo, praticamente, na primeira parte. Ah, okay.
2: por... Essa é a intenção deles foi explorar a... sim. o facto do Fábio Mas saiu-lhes em... o tiro
3: não. pela colátora, é isso que eu quero dizer.
2: Portanto,
3: o ele em termos defensivos, esteve impecável. Se calhar também a exibição do, do Rafael Vieira ajudou a isso. tanto aquele lado direito esteve impenetrável, praticamente. E, pá, andamos atacantes, obviamente. Não se pode pedir a um lateral esquerdo. Normalmente os jogadores canhotes têm dificuldade de jogar com o pé direito. Não se pode pedir a um lateral esquerdo que vá à linha com o pé direito. São poucos aqueles que conseguem fazer. Mas ele chegou a cruzar com o pé direito uma vez ou duas, pelo menos na segunda parte. É, portanto, não, não acho que tenha sido assim tão mal, em termos ofensivos, como, como eu esperaria. Pai, não relação aos outros dois, o Teor, eu acho que vou deixar o outro para fazer a análise. Hum, o, o Mimito, Pai, eu, eu até gosto do Mimito, só que ele às vezes tem umas paragens cerebrais, cerebrais que, que faz, faz uns passos assim, que não, não lembrou o menino Jesus meu.
1: É. Sabes, sabes quem é que é que me faz lembrar também pelo penteado é o, o Renato Sanches hum, acho que ele tem imenso transporte de bola consegue correr e queimar linhas ali quando tem espaço hum. tecnicamente é um gajo que eu acho que, que é evoluído Agora concordo com aquilo que tu disseste que ele, ele parece que às vezes está, está e não está no jogo. Pelo menos neste yeah. jogo pareceu que o valimento sem que se desligou um bocado do jogo e, e, e pronto, isso e, e acaba por não, não abonar muito a favor dele. Um, ainda não falamos aqui do Teles. Não acharam que o Teles hoje fez um jogo um jogaço.
2: Eu acho o Teles para mim foi. Eu tenho, eu tenho dois, dois jogadores que se destacaram nos titulares, a quem. Conseguiram ir além da nota 10. Eu tenho aqui, eu dou sempre uma, tenho uma notazinha, uma fichazinha onde mete as notas dos jogadores. Eu acho que o Bruno Teles foi o único que se
1: destacou, que teve um 12, porque aquele corte que ele faz lá. Mas o, o típico professor de Coimbra que não dá mais de. É pá, não, porque ele também não. Ele, ele tinha que, pelo menos marcar um,
2: <risos> um 14, né? Então, Fogo. Mas... Opa. Mesmo sendo um defesa. Epá, mas, andamos muito mal. Que ele, que ele tivesse uma exibição por aí além, mas. Aliás, nenhum jogador, não achei que nenhum, achei que nenhum jogador teve uma, teve uma direção por aí além, mas aquele corte foi providencial. e
3: aos 38 minutos.
2: Sim, pensava que era assim, é, um é a segunda
1: Uma bola perdida pelo Mimiti uh, pelo e, e depois há a vantagem do, do Académico de Viseu e, e eles aparecem lugares do Académico de Viseu em enfrentam o guarda-redes e para lá até e e sacam. Foi,
3: foi na primeira parte.
2: Foi, foi uma boa jogada do Viseu, atenção. E foi lá este, está, como o Ricardo disse, uma jogada que eles fizeram pelo, lado, pelo seu lado esquerdo, depois acabou por subir para o nosso lado direito. Yeah. Para, o, para o nosso lado esquerdo, para o lado direito deles que é, aquele corte do Teles é mesmo ao segundo posto e na que se teremos consegue ali um corte de risco, podia dar ali um penalti é? um, mas correu bem um, para a minha outra nota positiva é para o Mimito porque eu, eu tinha a ideia, eu estava interessado em ver como é que o Mimito e os urdino, um, o Zurdin o e eu ouvi gente a se chamar de Zurdin e a gente a chamar de Tior, nem sei o que dizer uh, Tior é mais fácil Take eu gosto mais de
1: Zurdin, mas Tior é mais fácil de dizer Pá, mas eu achei que o Mimito teve,
2: como vocês estavam a dizer, vocês estavam, pareciam a ler as minhas notas que o Mimito tem bons pés, e, epá, e, mas eu achei que ele tinha que soltar a bola mais rápido, eu achei que eu ali alturas em é que ele pegasse muito a bola e talvez por ter esse tal transporte que tu disseste, Zé, ele acaba por não soltar tão rápido quanto eu se calhar preferia, mas uma coisa que eu uma questão que eu coloquei a mim próprio foi e que eu escrevi, vou-vos ler a frase. Eu não sei se ele é apenas lento na execução ou se é lento na cabeça. O Porque ele pode, pode ser apenas uma questão de leitura de jogo, uma questão de, de não, não ter a, a visão periférica. de Os médios, às vezes, têm que ta... eles não é só receber a bola e pensar o que é que vão fazer com ela. Muitas vezes, os jogadores tão, olham para um lado e para o outro e estão a, a fazer a leitura do jogo para quando receberem a bola, já sabem onde a meter. Eu acho que ele só pensa nisso depois de receber e se calhar acho que aquela isso ainda não é muito natural, porque, se calhar também tem a ver com não conhecer os jogadores da equipa não está muito entreusado, se calhar com mais 3 ou 4 jogos e foi vai de cima, não sei
0: Ele foi mas... dos primeiros reforços portanto ele está a treinar com a equipa e fez muito muitos Depois teve nada, de bastante preparação Sim, foi, teve Talvez alguma falta de ritmo de jogo um, Eu acho que nós mas, estamos... eu, eu acho que ele
1: parte claramente, claramente atrás do Guima para aquele lugar acho que o Guima estando em condições não, não vai dar muito espaço a que o Mimito jogue naquela posição
3: Pode eu... jogar um bocadinho mais avançado, acho eu. Sim, mas ele
1: é que... jogou jogo no lugar do Guima. Sim, sim. Então, e entre o Mimite e o
0: Fabinho, vocês olha, usando uma bola de cristal, acham que há aí competição ou, ou é muito arriscado?
2: Acho eu... que vai depender dos jogos. Eu peguei uma jogada. Acho que vai depender da de competição defensiva. De Exato. O Mimite se calhar.. É está, sei lá, 20 metros atrás do, do, da posição do Fabinho e se calhar dá-nos mais consistência defensiva e, mas epá, é difícil, acho que depende dos jogos e do, 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 do tipo de médios que vamos encontrar para escolher entre um e outro. Porque estás a assumir que o, que o Dias e o, e o Guimarães são os titulares, não é?
1: Sim. Sei, sei. Acho que sim. Então, sim. Acho que
2: vai depender. E se calhar vai haver lesões, vai haver suspensões vai haver índices físicos, cansaço, etc acaba por... e se calhar até pode o Dias às vezes não jogar e até pode ficar um Mimico mais atrás, adaptado, claro, Mas, uh, ou o guima não sei, eu é, acho que entre os quatro um, eles vão, vão rodar bastante, entre os quatro.
0: Ora bem, subindo um bocadinho do terreno e indo uh, até ao Teor, que foi uma das estreias hoje, quem é que quer pegar no, na análise ao, ao jogo do Teor?
2: Eu posso começar... Uh, Força. Não, não achei que ele tivesse aqui, aqui na minha lista tem um 10 uh, tal como a Trequina também tem um 10 um...
3: ser bonzinho pá, se
2: calhar tu consigo, isso. Se calhar é porque eu não estive não assim tão, tão atento ao jogo quanto tu, se calhar tu tivesse Ricardo e vais poder dizer mais mas uh, eu acho que é, é um bocado injusto, nós agora de repente o homem jogou 88 minutos e esperávamos que ele tivesse feito muito mais, pá eu acho que ele tem potencial eu vi, eu vi no início do jogo ali dois ou três lances logo ali aos cinco minutos em que ele vai, há uma, um momento em que ele vira o jogo para o lado esquerdo em que ele está na direita e faz uma, uma diagonal, que vai, a, bola, a bola vai para a traquina obriga o guarda-redes do Viseu a sair e intercepta essa bola mas é que teve ali que mostrou a divisão. visão acho que foi um bom detalhe de um passo ambicioso e que poderia ter corrido bem se o guarda-redes não estivesse tão atento, né? Um, não vou dizer que o se o fosse mais rápido não, acho que não é o caso mas eu achei que ou, eu acho que há ali potencial nós não podemos estar à espera que ele de repente seja um figo que aparece e parte tudo mas eu achei que tinha ali potencial mas tem que precisa jogar mais precisa ganhar ritmo precisa ganhar confiança ele precisa é de ganhar músculo que, é, que é aquilo é, é um eu, eu ah, ia eu, perguntar eu vocês uma...
0: acham eu ia perguntar, esse, esse aspecto físico, acham que influenciou o, o sucesso ou não o sucesso dele no jogo? O, o Teor,
3: uhum. o pior para mim jogou 15 minutos, mano. e depois morreu, não se viu mais nada
1: dele. Por de acaso eu acho que ele, em termos de minutos, condição, condição física, ele correu o jogo todo. Uh... Sim, sim, não
3: é por isso, ele não se viu mais, ele viu-se no início do jogo, como o Carlos disse, teve, teve duas oportunidades, de gol, atenção, teve aquele remate de primeira uh... Logo no início do jogo, porque foi por cima da barra. Exatamente.
2: E, e, é então foi isso que eu, que eu vi mais, Ricardo. E, teve,
3: o, e teve aquele lance que o Trakina o isolou e que ele não acertou bem na bola e, e chegou com o ar da rede. Um, mas depois disso ele trocou de lado com o Traquina e já mesmo antes de trocarem de lado já não se estava a ver bem muito o Teor em, em, em jogo. Uh, talvez o Viseu também tenha acertado as marcações uh, mas uh, é mas, mas pronto deixou um cheirinho do seu do futebol para dar à académica uh, mas como mas a análise tem que ser feita para o jogo todo e, e não se viu muito mais dele em termos ofensivos em termos defensivos tinha aqui uma nota ou outra em que ele uh, recuperou bolas na raça uh, mas falta um bocadinho mais principalmente na segunda parte mas toda a equipa teve teve um pouco escondida na segunda parte talvez porque em termos físicos tenha sido complicado mas uh, mas pronto.
2: Isso claro. era uma outra, outra, outra questão. Porque ele saiu aos 88 minutos, mas se ele já tinha reventado ou ao intervalo, se calhar ele aos 50 ou aos 60 é quando ele devia ter sido substituído. Yeah. Não só para, para o proteger e para, para ele poder recuperar melhor, mas também para dar a oportunidade a outros. É um bocado, é um bocado
1: estranho que ele, que ele tenha ficado e depois dar dois minutos ao Pedro Pinto. Pedro Pinto. Já, às vezes que já jogou... Mas olha que em 5 minutos ele conseguiu fazer três faltas.
3: Não, Pinto, não viu o amarelo da praxe.
1: Mesmo. Em 5
2: jornadas, já jogou para aí em três ou quatro delas.
1: Quantos minutos é que acha que o Pedro Pinto jogou? Pelo até para aí 15 minutos, tanto. Mais.
3: Ele tem 27, jogou... 27? Yeah, Ele ah. jogou mais de
1: 10,
2: um, um, dos, um dos jogos. Tá, mas é 27 minutos, é pouquíssimo. Pá. É, é, meia, yeah. é meia parte.
1: Eu, sinceramente, sou, ainda para voltar um bocadinho ao teor, eu, eu, eu confesso que não, não não percebo muito bem. Uh, pelo que eu vi, eu acho que posso estar enganado, e Deus quer que sim, e que ele, que ele faça uma época extraordinária. Mas eu não vejo ali qualidade a mais, a, a, a diferenciadora para que ele, para que ele para se justifique ter o, o teórico em, em vez de ter um miúdo da formação porque os comentadores do Sport TV hoje estavam a dizer que, que via-se ali potencial. Eu, sinceramente, pelo aquilo que eu vi hoje, não, não, não me pareceu. Uh, estava à espera de um, de um jogador mais rápido, eu acho que ele, ele parte para cima dos, dos defesas, tentar jogar um para um, e não tem, não, não vi pelo menos não vi hoje capacidade para de mudança de velocidade para ganharem velocidade aos adversários já não, em termos físicos, no corpo a corpo ele vai perder com, com quase toda a gente porque ele é peleoso praticamente um, e pronto, o que às vezes do Pedro Pinto, eu, eu acho que ele jogou 80, um, um jogo de início e fez 88 minutos para fazer aquilo que ele fez se calhar o Pedro Pinto, o Pedro Pinto fazia aquilo que ele fez e talvez melhor um, Sim, mas, mas o Pedro Pinto não é a ala, mas poderia. Pode mas ele ser é troco, da... para o lugar do, do Tiago, não é?
3: Sim, mas então, o Fabinho é que se é... para a esquerda. Pá.
1: Sim, isso é verdade. A mim custa-me custa um, um bocadinho perceber teres um jogador destes uh, a treinar e a tapar o lugar um, a jogadores da formação que precisam de tempo e que precisam de minutos para evoluir. E, um, ah, eu a precipitar um bocado também. Sim, sim não posso. Não podemos, dizer,
3: não podemos dizer isso depois de, de um jogo de um, de um jogador que veio de Luzão também.
1: Eu, eu, sim, se calhar estou a precipitar e, e, e se o Teor marcar 5 golos, eu vou comprar a camisola do Teor no fim da época, fica aqui dito. Opa. Uh, mas o, que eu tô... <risos> Sim, <exatamente>. isso Toda a, gente, toda a gente a querer a camisola do Teor mas, mas o, 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 o que eu acho é que outros jogadores da formação não tiveram a oportunidade de jogar de início num jogo da é, segunda sim. liga uh, como, como o Teor teve Ora bem, se calhar mudando, mudando de assunto
0: mas ficando na, na análise individual Luís, eu chamava-te à conversa pá, porque há aqui um, um ponto que eu gostava de ouvir a tua opinião o Dias leva o seu primeiro cartão amarelo e hum, num jogo fora e é um jogo da primeira jornada. É atrasado, mas da primeira jornada. Uh, tu vês algum tipo de... Nós falámos sobre o, o Dias jogar fora e ficar assim um bocado... Se calhar as viagens de autocarro não, não condizem muito bem com, uh, com o gosto tudo dele. tudo quando
1: tens que fazer esta nacional.
0: Pronto, lá está. Uh, como é que tu analisas este... Este retorno do Dias aos, aos cartões, ele que foi um jogador sempre muito dado ao cartão, Luís.
4: Opa, antes de mais, boa noite a todos. Eu vejo, de facto, o Dias a voltar a si próprio, a voltar ao ativo. repara que foi o único cartão amarelo do jogo. Certo. Um jogo que vocês têm, têm descrito e, de alguma forma, se calhar até bem, com boas performances de alguns jogadores. Eu ouvi na rádio e foi chato. Um... <risos> é... O jogo foi chato ou foi chato de
3: ouvir?
4: As duas coisas. <risos> Opa, olha, é, porque... deixa mais um
1: abraço para a malta da Rússia. deixa, deixa um grande derramper... abraço
4: para a malta da rua e um excelente trabalho. Com... Eu tinha por cima o comentador, esteve lá sozinho também por questões de higiene e segurança. Sim, portanto só deixaram ir um, porque aparentemente não seria possível manter distâncias dentro da, da bancada. Sim, para ver isso naqueles camarotes, meu. Há <risos>
3: <Sim, risos> <Estava> uma distância <risos> entre
4: pessoas, meu.
1: Na bancada estava, agora, a nos a cara estava tudo à distância, não é? Mas no, no camarote, até se calhar aquilo é de toda a mesma família,
4: não é? Exatamente, pode ser. Era a família do presidente.
0: Só, só nesse, uma pequena nota, olha, deixamos então um abraço ao, ao Bruno Costa, que fez o, o relato da RUC sozinho no e, pá, em Viseu. E fez um uh,
4: grande trabalho, ele exato. bem tentou, volta e meia vinha uma indicação do estúdio, mas ele bem tentou dar, dar animar a coisa, mas e, pá, estava muito difícil
0: sim ele, ele, e o, ele e o Tomás que até já foi nosso convidado uh, tentaram pá, o, melhor, o melhor possível mas pronto, uh, desculpa Luís cortámos-te
4: e depois obviamente o meu conhecimento de futebol e o facto de, de, ter esta, de termos de alguma forma uma equipa diferente daquilo que tinham sido as escolhas habituais do início do campeonato e, e pela chatice de alguma forma do jogo, e por cima foi durante o horário de trabalho, portanto não deu para parar para focar só no, no relato e no jogo, eu a certa altura não sabia quem é que tinha a bola. A não ser quando o Dias uh, se fez à perna. Um, pois. E aí, e aí percebi, ok, estamos a ganhar. Um, cartões.
0: Em cartões, sim. Em
4: cartões, claro, em cartões.
0: Bah, outro, falando em estarmos a ganhar, uh, houve um momento do jogo que bah, quase que pareceu que estávamos a ganhar. Uh, Luís, nós e, e também te chamava aqui à, à palavra o Rafael Furtado uh, meteu a, a redondinha lá dentro mas o gol foi anulado, isto para um jogador que vem de dois anos de lesão quase e acaba de chegar a Coimbra uh, pode, pode deixar moça o que é que tu achas?
1: Eu acho que o árbitro devia ter fechado nisso Eu acho que é <risos> assim
4: uh, o árbitro marca falta, eu, eu ouço o relato e portanto eu não consigo avaliar Uh, tivemos aqui interno a ideia de que provavelmente não será falta por, se vendo as coisas em câmara lenta um, eu quero acreditar que mesmo com falta e com essa moça é uma moça positiva de alguma forma porque ele mete a bola lá dentro na mesma e isso é bom sinal que pelo menos é sinal que tem a pontaria afinada na próxima se não for falta se, se libertar mais cedo está com essa sede e isso é bom
0: é bom sinal para ele, até porque ele é o único candidato a uma bicicleta a motor checa. Portanto, não, exatamente, é bom sinal para ele. E para a Claro, claro. Em, em relação, muito rapidamente, para se calhar para fechar a conversa sobre o jogo, como nós temos vindo a dizer, a Académica teve muitas limitações a nível de, de convocados, e no banco esteve um banco quase dos sub-23, a nível de idade, e, e o treinador vai fazer só duas substituições, uma aos 62 minutos, onde troca o, o Boldini pelo Rafael Furtado, e outra aos 88, onde entra o Pedro Pinto uh, e sai o Teor. O que é que vos apraz a dizer sobre isto? quando podemos fazer cinco substituições e fazemos só duas num jogo que está 0 a 0 e como disse o Luís um bocado seca
4: Opa, eu acho que hum, a mim minha, minha sugere-me que, que o treinador teve algum receio em, em colocar em colocar o, em colocar estes jogadores mais malta nova e eh, por cima sabendo que não está a jogar com a equipa habitual eh, talvez o receio tenha sido maior de arriscar eh, e quis trazer um ponto para casa em vez de tentar de ir buscar os três pontos
0: Carlos, tu és o, o, o grande defensor da bandeira formação uh, este banco está cheio de formação aqui
1: sim epá, há bocado quando o
2: Zé estava a falar sobre a qualidade do Tiori e, e se um jogador do Chico 23 de não fazia a melhor figura um, epá, eu, 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 eu concordo eu concordo plenamente com essa com o que o Zé disse um, mas por outro lado, e essa bandeira do, do protocolo com a Real sociedade que foi falado na altura, mas que eu já na altura fiquei um pouco a duvidar do que é que essa colaboração iria trazer para nós, um, pelos vistos o que traz Sutior é uma boa mostra disso e tentando, e, e ressalvando que pode ser um pouco injusto e precipitado de estar a fazer uma análise acerca da performance após apenas um jogo mas não, não é muito prometedor convenhamos, e se calhar eu gostaria de ver eu gostaria de ver mais malta do jogo 23 ou mais juventude a ser lançada uhum. já sabemos todos há muito tempo uh, mas uma coisa que me faz alguma confusão, num, numa altura em que temos tantos jogos em períodos tão curtos esta semana vamos acabar por ter três jogos em, sete, em oito dias. E todos fora. Um, parece Premier League, tu que estás é que habituado. <risos> um, Mas eu acho que era, fazia todo o sentido fazer alguma rotação, dar mais minutos para descansar gajos como o Dias. O Dias está sempre em campo, está sempre a jogar. Ele deve estar tão a precisar de um. se calhar jogar uma 45 minutos ou jogar a 60 minutos e rodar. Uhum. Uhum. os jogadores como o Tior, se calhar o Tior devia ter saído mais cedo porque já estava, como já tínhamos dito, estava arrebentado. E custa-me um pouco a perceber porque é que não se dão mais oportunidades. Então, acho, eu não sei se até, até que, pode é que seja uma questão de coragem uhum. do treinador, uh, de lançar os jogadores e arriscar-se, se calhar, a, a sofrermos um gol ou, ou, ou arriscar-se a ser feliz, <risos> também pode arriscar-se. <risos> <risos> não é?
1: Ricardo... Eu, eu, acho, eu acho que é uma de duas coisas. Ou, ou de facto, é isso que estás a dizer, e o treinador não tem um bocado de receio de colocar esta malta nova ou então eles não têm qualidade suficiente. Ou pode uh, ser também
2: uma questão de estar a protegê-los e, e não querer... Uh, a questão é que nós nunca estamos a ganhar jogos 3 a 0 para ser seguro lançar pois. um
1: jogador Mas, assim, eu, eu, por acaso, tinha alguns treinadores de basquete que eram um bocadinho contra isso. De, um, eu posso dizer que não, eu não fui um jogador de basquete muito bem-sustido, então passava muito tempo no banco e ficava todo contente quando me deixavam jogar.
0: <risos> ficava eu e o Zé.
1: Sim, sempre <risos> Sim, nós passávamos muito tempo no banco. Uh, um, Agora, eu conheci treinadores que achavam que não era dignificante para um, para um jogador jovem só ir lá para dentro quando o jogo tivesse resolvido. Porque ou, 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 estavas a dizer, pronto, tu não serves para jogar quando o jogo está equilibrado, mas pronto, quando o jogo está resolvido já podes entrar. Isso é um bocadinho estar a desvalorizar o jogador.
4: E não e não, e não, e não deixa, e não preparas o jogador, porque há, há, há questões psicológicas e de capacidade. Há bocado estava a falar de leitura de jogo e de estar no jogo, que exatamente vêm quando o jogo tem que se resolver e quando tu tens que crescer uh, dentro da pressão, não é? Ah. Se, Uh, se a coisa aí. está feita não tens, não tens
2: sequer que te esforçar nem que reaprender
4: Portanto, obviamente claro, claro que isso, isso, isso faz todo o sentido é? e, Olha, e tu nem,
2: nem consegues avaliar bem um jogador se ele está a jogar sem essa pressão um jogador, e muitas vezes os jogadores reagem mais à pressão e, e lidam quando a, não sei, estão mais concentrados quando o jogo é mais importante hum, é sim, que, mas é, repara
0: Pá, falando da minha experiência como desportista e como disse o Zé, pá, muito curta mas epá, se te dão 15 minutos para jogar aqueles 15 minutos para ti é a final da Champions ou é a final da NBA saber que tens, que tens aqueles 15 minutos e essa é que é a mentalidade que tu tens que ter quando entras em campo é, pá, quer estejas a ganhar ou a, a perder há
1: esses 15 minutos eu, eu, eu senti alguma pressão tenho que fazer coisas tem sim que claro tens que mostrar
0: serviço pronto mas é, lá está a, a pressão
1: bem,
0: é? sim sim mas a pressão existe sempre tu estás a... aquilo é o momento da verdade para ti tu treinas durante a semana para depois chegares e... e jogar e quando tens essa oportunidade a pressão está lá uh, eu, eu acho que pá, não concordo não concordo muito com essa teoria de pá, se estiverem a ganhar por 20 ou neste caso é futebol se estivermos a ganhar por 2 ou 3 Uh, metemos os miúdos Ah Paulo, eu, eu o que não, é que metemo, que nós não, não, não devemos os meter
1: só os miúdos quando estamos a ganhar por três.
0: Sim. E, e olha puxando a conversa o Ricardo, o Ricardo, oh, oh, Ricardo tu pá, olhando para este banco, olhando para a exibição da académica, quem é que tu tinhas metido? Que substituição é que tu tinhas feito que não foi feita? Epá, a me responder como tu costumas responder,
3: o que é que queres que eu te diga?
1: <risos> <risos> opa, então... Eu achei que tu ias o Fernando Alessandro no lugar do Dias. Oh, opa, olha, isso, aqui ah, olha é... isso
3: era que era, meu. isso era sinal não tinhas banco. Imagina que não, o Fernando A Alexandre... única coisa que eu poderia ter feito de maneira diferente era, o jogo estava ali, ali a partir dos 70, 75 minutos, não, não se passava grande coisa. Era tentar mexer na frente do ataque e meter o Dani no lugar do Fabinho. E mudar para um 4-4-2, puro. Um... Pai, poderia resultar, poderia não resultar. Um... Mas acho que não teria, não nos teria criado problemas por ela em de termos defensivos e poderia nos ter dado um, algum poder de, de fogo. Porque o nosso maior problema, nós não, ainda não falámos sobre isso, mas é... Nós até conseguimos chegar lá à frente, mas é muito raro criarmos
1: Perigo. Sim. É o último é... passo que não entra. o último passo ou a
3: bola vai para a feira de São Mateus, não. É... Mas eu então... acho que nem,
1: tu nem sequer tens oportunidades muito claras.
3: Não, tiveste eu... aquele lance isolado do Teor.
1: Não um e... eu...
3: Foi aos 14 minutos. É. Um, e pouco mais. E, aliás, tiveste esses dois lances do Teor, o outro também é o remato que vai por cima da barra, acho que lá no início do jogo.
2: Também não é bem uma oportunidade. Isso é uma meia oportunidade do Tiago porque a bola é muito dividida entre ele e o guarda-redes, quer é ver quem chega primeiro? E... Ele
3: falhou o remate, basicamente. O, o lance no início do jogo, ele está em frente ao guarda-redes e remontou de primeira, pronto. E a bola se assim, parecia um, um, um remate de rave, quase. Um, mas, pá, tirando isso, teve este remate oposto, e foi uma bola parada. Uhum. Não há, assim, muito mais por onde uma pessoa possa falar. Portanto, acho que faria sentido neste jogo, da forma como o jogo foi eu, eu no final do jogo, e acho que durante o jogo já tinha dito que este, este visão estava claramente ao nosso alcance, que era algo que quando nós lançámos o jogo há um mês atrás não, não, não pensávamos dessa forma, mas a, a forma como este visão se apresenta em campo, pá, nós tínhamos ter ganho este jogo, se tivéssemos se tivéssemos querido e, eu, e naquele banco, não havia mais ninguém que eu consegui, conseguisse dizer que poderia mexer no jogo uhum. de outra forma que não o Dani mas também não sabemos em que momento forma está o Dani
0: para fechar esta esta secção da nossa, da nossa edição a estatística do jogo, a Académica rematou seis vezes o, o Viseu também, seis vezes posse de bola 49% para o Viseu 51% para a Académica 13 faltas para o Viseu, 23% para a Académica, 3 cantos para o Viseu, 1 um canto para a Académica 1 um cartão amarelo para a Académica e 0 para o Viseu Carlos isto foi 0-0 para a Académica?
2: Ou 0-0 para o Viseu? Ah, isto foi 0-0 para o Viseu. Eu acho que nós merecíamos pelo que jogámos ou, ou pelo que o Viseu não jogou. Sobretudo na primeira parte, acho eu. Acho que fomos é. superiores e, e devíamos ter marcado o uhum. um gol na primeira parte. A segunda parte foi muito monótona, pouco, houve pouca houve espremidinha, a segunda parte dá pouquinho. Certo. em que estão usando lados ou ok, e de jogo, uhum. jogo e a coisa é assim um bocado. A única, a, o único momento em que realmente os gols estiveram próximos foi nesses lances em que o árbitro acaba por, por intervir. Uhum. Uh, de resto não há não se passou grande, não houve grande desequilíbrio, portanto eu acho que um zerinho tinha sido um, bom, tinha sido um resultado justo para nós. Portanto, o empate acaba por uh, acho que foi animar mais a malta de Viseu. E nós também, okay. como o Ricardo Dias disse no fim do jogo, nós não nos importámos. De não perder, basicamente, e uhum. um pontinho fora. Se nós conseguimos sempre um pontinho fora e ganhar em casa, nós estamos no bom caminho. Okay. Agora temos que oh. ganhar sempre em casa. Mas este jogo eu achei que esteve ao alcance e foi uma pena não termos uhum. aproveitado e. Alguém? Desc Desculpa. Desculpa,
0: alguém discorda
2: do, do 0, -0 para o Viseu?
3: Não.
0: Não. Okay. então, <risos> exato. Então, epá, se calhar então mudávamos de assunto e falávamos um pouco do, do fecho de mercado. Uh, eu é tenho
3: uma pergunta para ti, pá.
0: Para mim, oh, Sim.
3: Como é que está o teu pá. indicador direito?
0: Preciso de refresh Eu 5 Opa, agora <risos> já. Pá, tive uma distensão, mas agora esquece. <risos> agora esquece, pa. Eu. Mas agora eu também que andar a fazer. Agora, é para... agora é fazer gelo. <risos> É Ora bem, uh, olha, o fecho de mercado trouxe-nos uh, dois reforços. Oh, um, um, sim, opa, o Caio e o Caio Carioca, segundo, segundo a por aí. O Caio, a defesa central uh, para a primeira equipa, uh, Cabo Verdiano. Podemos uh, conversar um pouco, jogadores experiente E o Caio Carioca é um rapaz que uh, vai para os sub-23, é um médio uh, ofensivo. Uh, começando pelo pelo Kai, quem é que quer pegar aqui no. Ele
2: uh... cai, okay, mas levanta-se. Sim,
0: cai, mas levanta-se, ok. É, Esperemos bem que sim. Ele, ele esteve muito tempo parado, uh, fez muitos poucos jogos na, na última época. Uh, faz lembrar um pouco a contratação do Brito. <risos> <risos> último dia do mercado, entrar nos 30s. E com um, um jogo em 2019-2020, se não estou em erro, vou confirmar uh, para não estar aqui a falar, falar de com Mas a...
1: olha, este cai curiosamente, eu estou aqui a ver no 00, ele tinha passado pelos juniores da Académica.
0: Exatamente.
1: Sim, eu é... acho que ele
0: jogou até no, com o um Nuno Piloto, talvez, naquela equipa do Turizense.
1: Não sei, eu acho difícil porque ele é bastante mais, é mais novo que o Nuno Piloto. Mas sei que ele esteve no turizense, se não estou sim. em erro. Esteve ou não teve? Teve, sim, senhor. Eu agora estava aqui é. num vídeo de 9 minutos com os quilos do Caio. Então vamos esperar. Pá, é, em, é, silêncio. Sim, mas, mas em silêncio em silêncio se estava um momento de podcast extraordinário de facto é
0: conteúdo. E, é, e é um vídeo de 2010-2011 por isso vale mesmo a pena
1: certo porque ele fez as épocas gloriosas dele, ele tem aqui várias épocas boas no futebol português entre 2010-2011 e 2012-2013 em que se destacou ao serviço do Operário de Lagoa, dos Açores e do Valenenses ah, ele eu, assim, eu faz aqui uma época no Bolognese, que faz 43 jogos e 7 golos, portanto é um centralão com com chegada à frente. Sim. Uh, a época
0: do ano passado, onde ele esteve na Universidade de Cluj, fez um jogo, por
1: isso deve ter uh, estado lesionado, não sei. Sim. Uh, na minha época anterior tinha estado numa equipa da Eslováquia, se não é me Exato, recente. do Sénica. Do Sénica que fez 20 jogos e um gol. Sim
2: basicamente temos que... pouca informação acerca do homem. Sim. Uh... Os de confiança não são muito
0: altos. Exato. A questão é, uh, o que é que vocês estavam à espera deste fim de mercado? Uh, alguém estava à espera de um central?
1: Eu não estava nada à espera de um central, mas, por... mas pronto. É. Pode ser que seja um central que se converta em ponta de lança. <risos>
3: Ou pode ser...
2: Uh...
3: <risos> Ou pode ser a chega que a andam do Zé Castro grave.
2: Já, já sabem ah, alguma coisa sobre o sobre José Castro? Ou, ou é mais informações sobre as escolinhas? <risos> não, pá, não, não, não sei.
1: Hoje, hoje é só... Eu, sabes que o Fábio e Vena fez anos, é a informação que temos. Sim, sim. É, 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 é o bem, bem, parabéns, Fábio. Parabéns, ao, bem, Fábio. Que... Em dia de aniversário teve uh, como, como presente de ser titular contra o Vizão. Ah,
0: uh... Algum comentário sobre o fim do, do mercado? Uh, eu estava à espera do ponto de lança que não chegou, não é? Sim, uh, claro. ou, se calhar chegou e está escondido, está escondido central, ou disfarçado de central. Uh, este reforço para a equipa do sub-23, este médio ofensivo uh, brasileiro, o Caio Carioca, uh, vem um bocadinho. Uh, oh, Caio Carioca? Caio Carioca. Não, o, o, isso Pois, o Carlos, tu que és o especialista uh, nos sub-23 da Académica. Mas pouco. Uh, <risos> Bem, o Caio Carioca uh, chegou agora à Académica. Ele, que, a época de 2020, fez 12 jogos e 4 gols no Formosa, Formosa, onde também foi júnior. Antes jogou no Tupi de Goiânia Goiaba. Goiaba, Goiaba não sei. Goiânia, lá está. Goiânia. Eu estava já a pensar em Goiabada. Uh, Fez sete jogos lá e no Goi, Goitacás, também do Brasil. Ah, não. E antes esteve no Angra dos Reis.
1: Isto com 20 anos é um, um indivíduo que já passou por muito lado. Pá. Isso é normal eu, no Brasil, no spell brasileiro. Que, pela fotografia dele que está no 00, ele precisa ir para o, para o ginásio com a
0: Pronto. Então, se calhar o que nós podemos,
2: uh... era melhor. Desculpa lá, eu acho que era melhor que se ele fosse com <risos> é, é, é é o Furtado, porque o Furtado está a
1: Aliás, sobre o Furtado, o Luís disse aqui uh, a semana passada que ele tinha caparro para a secção de Reiby e eu hoje vi-o lá fazer uma bela placada. Mas o um que eu lance é que ele vai para
2: o pequeno lado. Ele, Impõe-se ali na, na pequena área com os centrais e com as defesas todos à volta, eles parecem que estão a chocar nele para, para chegar. Por isso é que o lado porque eles caem todos à volta do homem. Ele salta e aquele, o espaço é todo dele e ele mete na rede.
3: Isso é quando ele cai, a terra, terra
0: treme.
2: <risos> Falando aí... em. Então, é isso. Epá,
0: o. Só uma curiosidade, que eu acho que os nossos ouvintes gostam deste tipo de, de informação, mas o Formosa, que é o clube anterior do Caio Carioca, tem a alcunha de Tsunami do Cerrado. Eu acho que vale <risos> sempre a pena, <risos> acho que vale sempre a pena uh, Caio, partilhar é este que, tipo de eu informação. Acho
1: que é, é capaz de ser a última vez que estamos a falar deste rapaz no... Mas, eu estava a mas
2: aqui querer, uh, tornar isto daqui a um mês. Temos um update acerca do Caio Carioca. A ver se. <risos> sim, sim, é uma a ver se eu,
0: eu sinceramente eu acho esta contratação uh, que poderia trazer algo como trouxe o Derek. Se calhar é muito nessa onda. É pá, um rapaz, um, com, um, rapaz com, 1, com, com vontade de. Um, não, o Caio Carioca 1,83m e zero peso. Porque
2: eu que Desculpa.
0: <risos> eu, eu,
2: eu fiquei com a ideia que isso seria mais o Rafael Furtado para esta para esta época porque ele é que está de ter oportunidades, vai entrando aqui e ali, já jogou a titular. Sim, a, a questão a aqui. Um dos nossos jovens como o Dani Costa, cuidar.
0: <risos> a questão aqui é um, um rapaz que vem do Brasil, de um clube sem grande uh, expressão. Expressão, sim.
3: É, pá, também e... tivemos o um italiano ano passado, no, no seu 23. Não pois foi? Tivemos. Temos, tido, temos tido assim um, uns um gajos que passam por ali, de paraquedas e que nunca mais sabem assim. falar neles. Vamos ver. Uh... Daqui a um mês falamos sobre ele.
0: Exato. Fica Vamos...
3: ah, é é é é
2: <risos> Eu recordo-me sempre do, do Lameiras. Nós tivemos uma atualização do Lameiras que foi para o. Não o era, Massamá, para o Lameiras,
1: era para o era Eu não quem Lisboa, não era? Foi o Real Massamá, acho
2: Massamá, isso sim. sim. Sim, que eu não
1: sabia, o Real Massamar, que é equipado pela Clock nos equipou a época passada, pelo vistos Só uma nota para quem gosta da equipamento
2: Não tem nada desse mistério, mas sermos informados pela, pelos meios oficiais está quieto Pois, e... Foi
1: pelo Instagram oficial do João Lamegas
0: <risos> E... E para, para, para adicionar este, este segmento de mercado, se calhar para fechar, a não ser que vocês tenham alguma algum palpite para dar ainda, algum comentário o Farinha foi confirmado que saiu do plantel eu, eu não vi nenhum post do Facebook da Académica, pá. Tenho, tenho se calhar estado distraído o trabalho também não me permite estar that's em cima it, de tudo nothing, yeah. não, foi, foi mencionado na, na conferência de imprensa do, do Rui Borges não estou em erro que o, que o Farinha saiu do plantel portanto daí de, de termos ido buscar um no um lateral direito um, agora há, há uma semana ah, é.
3: em relação ao mercado é. pá, ainda há algumas oportunidades jogadores que estão livres, sem contrato agora será que podem trazer a qualidade a qualidade que precisamos nós continuamos a precisar de um homem da área será certo. que existem jogadores Mas, desses sem,
1: essa sem lista, contrato? essa lista aí a circular eu até posso ir recuperar a lista porque tinha lá alguns... o ah, que eu sei anos.
3: é que por exemplo, o touro que já passou pela Académica, não é um ponta de lança, mas uh, assinou pelo... Vou
1: para o é West, avançado.
3: É. Mas ele, tava sem... ele foi dispensado do UESC, ele estava sem contrato, assinou pelo Chaves. Não é? okay. O uhum. Guedes do Setúbal. Uh, foi... Também estava,
1: eu vi hoje... Foi para o Chaves, coisa. acho eu também. Na... Sim, eu vi na Bola Branca que ele ia para o Chaves.
3: Então, há alguns jogadores que, alguns clubes da segunda Liga continuam a reforçar-se,
1: uh, com esses e... jogadores
3: que estão livres, bah, se calhar não era uma má ideia olhar para eles, agora a questão é se temos dinheiro para isso ou não.
1: Tá, minhoca está livre. Uh...
3: Sim, e o relevado do Coimbra até precisa de minhocas, Pois, Bem, mas está tá aqui nem um ponto de
1: lança, crescem, mas... que eu acho que está um bocadinho, um bocadinho fora do nosso Hum, da nossa capacidade, que é o Marco Matias, que, que, que está livre também, aparentemente
3: chegou no Guimarães, foi
1: Guimarães, no Nacional. E acho que ele chegou a jogar em Inglaterra no chefe do Wednesday. Sim, sim, com, acho que foi quando o Carvalho lá esteve, ou, por sim. essa altura, uhum. não foi? Hum, não sei com que idade é que ele está, mas, mas, era, mas acho que é um jogador um bocadinho fora aquilo que a académica consegue oferecer hoje em dia. Uh, se calhar -se... Que,
2: é, é, tem que ser uma gestão ponderada e ao, a considerar os nossos limites orçamentais porque uma coisa que eu não, que não acho que nenhuma equipa resiste é, é falar-se a meio da época ou em janeiro que há ordenados em atrás e que os jogadores não recebem a não sei quanto tempo porque a partir daí é que eles deixam de correr por isso acho que é bom sim, uma coisa que eu já de estar, assim, no chão. desculpa
3: interromper-te mas é uma coisa que eu já estava já para para aqui abordar e que, e que me tenho esquecido é que não sei se já repararam que nos jogos em casa pouca publicidade estática está está visível o que é um, para mim significa que há pouco dinheiro a entrar em termos de patrocínios
1: mas está nos jogos em casa da Académica ou nos jogos sim, em sim. casa Sim, sim jogos em
3: casa da Académica
1: Mas é porque se calhar o acordo de publicidade estática do estádio é com a Liga e a Liga não...
3: então alguém não está a fazer bem o trabalho na Liga Pois
1: Pois, olha, e então tu é que foi aqui a investigar um bocadinho Marco Matias. O uhum. ano passado esteve no Bolense Chado e, e não aceitou renovar com o Bolense Chado. Portanto, não aceitou renovar com o Bolense Chado, não acredito que seja a académica que chegue lá com uma oferta e que o consiga convencer.
3: Tá, o Dias veio do Bolense Chado.
1: Sim, Despe, mas a é partir dele ele não aceitou renovar com o Bolense Chado porque é, o Bolense Chado não pagava o suficiente.
3: Pois, é provável. bem provável.
1: Ora bem. Vamos
0: então uh, passar para o último segmento aqui do nosso, do nosso podcast. Uh, a Académica desloca-se a Évora para defrontar o Juventude de Évora este fim de semana e vamos ter jogo de manhã que domingo. vai passar domingo de manhã, no Canal 11. Portanto... Eu
2: às 11 da manhã no Canal 11. Exato. Uh,
0: portanto, há aqui uma curiosidade, às 11 da manhã no Canal 11. Não é dia 11, pois não.
1: É, é, domingo é dia
0: 11. Não, domingo. É dia, dia, 11? 11, hein? dia 11, Dia 11, dia às 11 da manhã não. no canal 11, uh, a Académica <risos> vai defrontar o Juventude de Évora. Uh, se calhar, começava por, por ti, Luís. Uh, o Juventude de Évora está a um campeonato, um nível abaixo da Académica, está no Campeonato de Portugal, e só tem dois jogos esta época, um, e duas vitórias. Uh, tu... Como é que tu esperas que, que a equipa, uma equipa tão jovem como a da académica e que se calhar vai ser rodada aqui com os jogadores que têm tido menos oportunidades achas que isto é, é daqueles jogos que se calhar entramos com a pensar que está a ganho e, e saímos Débora com, com o melão ou com assim? Pois? melão sim Eu
1: acho que eles são patrocinados pelo equipa do redondo, portanto saís lá com um garrafão de vinho ah, Deixa
0: o Luís falar quem tem calma Zé Calmo, Olha, was...
4: O que eu tinha a dizer é que o 11 da Académica é, é um 11 que tem que trazer de lá uma vitória, muito embora as estatísticas apontem para uma derrota.
1: Como assim? A oh, oh, yeah.
4: Académica desta época tem sido vitória, empate, derrota. Ah,
1: ah, vitória, okay, empate,
4: portanto okay. o próximo é uma derrota. Uh, eu penso
1: que quem é que convidou este gajo?
0: <risos> oh, Luís, tu és o, o otimista aqui do grupo estava-te a passar a bola para ver se levantavas a moral ao pessoal ah, mas ele
1: agora ia arrematar deixa-o homem
0: ah.
4: eu, eu agora ia fazer eu agora ia fazer dois golos eu... <risos> então diz lá vocês passam a vida a interromper pá. Um... Ah, não, é assim eu não creio que não creio que vai acontecer que, que se vá a Évora que se vai à Évora um, destemporaneamente, ou seja, que se vá lá a pensar que, que está no papo. Não, não estou a ver, não estou a ver uh, o Rui Borges a, a experimentar uh, jogadores novos também, a ter, a ter energia no campo mais do que, uma, do que uma atitude definida. No entanto, poderia acreditar que ele pode tentar fazer algumas experiências uh, neste jogo de facto o jogo se revelar mais fácil sobretudo na primeira parte é. aí poderia acreditar que ele pode tentar experimentar <risos> alguma coisa em termos de em termos de, de ritmo do jogo uma coisa, desculpa agora faço uma parte para vos passar a bola hum, tem a ver com uma pergunta querida feita a bocado durante o comentário do jogo é sobretudo para quem viu na televisão se se notou eh, cansaço ou o peso de, de estar a jogar duas vezes por semana um, nas equipas?
1: Eu acho que sim. Diria que sim. Nas duas equipas. Eu, por de cima, acho que estava calor.
4: E depois. E a visão é um bocado mais alto, não é? Hum, não. Não? Não, isso é mais a guarda. Pá. É mais
1: a guarda. A consultar aqui a Wikipedia e dizer-te. Eu acho
3: que se não estou na académica, mais na segunda parte, sim. Uh, e também a falta de soluções no banco, o facto de estar a jogar com os jogadores, alguns deles que ainda não tinham sido titulares desta época, que não, não, tinham, não tinham cumprido 90 minutos. Eu acho que também o facto do, da segunda parte ter sido menos conseguida teve um pouco a ver com isso.
4: Ok. Não era porque eu queria só perceber se, 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 notar, se está a notar já o cansaço que, que se, se podem ver. Pode do facto de estarmos a jogar à quinta e ao domingo depois à quarta e não sei o que, tu jogar duas vezes por semana.
2: Eu por acaso, acerca dessa de... vou responder à tua pergunta diretamente, se isso está a notar o facto de nós não fazermos substituições mais cedo ou mais substituições leva-me a responder que não mas de facto a performance mostra algo diferente é um bocado, isso é o que me torna para mim incompreensível não terem havido mais substituições mais cedo porque nós jogámos o jogo quase todo e só, só fizemos uma substituição em tempo útil. Pronto, aos ao 88 fizemos uma segunda. Mas...
0: Então, Esperaria deixa mais, mais, mais cedo. Deixa-me partilhar também. aqui... Desculpa. Deixa-me só partilhar aqui alguma informação que, que vai ajudar à discussão do jogo da taça em si. O Juventude de Évora fez dois jogos este, este, esta época. Um dia 20 de setembro, outro dia 27 de setembro. Próximo jogo com a Académica, dia 11 de Outubro, e depois só jogam dia 18 de Outubro. Portanto, eles estão mais descansados, mas também com uh, menos... O ritmo. Um. Uh, A Académica uh, vai ter a oportunidade, e o Juventude Everett também, de fazer cinco substituições neste jogo da taça. Portanto, uh, a perspectiva que o Luís estava a lançar de começarmos com uma equipa mais batida e depois, se o jogo estiver a correr bem, fazer algumas experiências... Uh, está uh, completamente em aberto. Uh, o, que é que, o que é que me diz já isso, uh, Ricardo?
3: Pai, eu digo-te que acho que vamos fazer alterações na equipa e que neste jogo vamos fazer as cinco substituições.
0: Oh diabo, isso é super... super... <risos> fora do normal. Vamos ter que,
3: que corrigir, temos, vamos ter que meter a, a carne toda no, no dor. a certa altura oh. do jogo. Aham. Uh
0: -huh. Carlos, tu que, que és o nosso expert nos Sub-23, pá. Uh, pá, estou-te a dar esse... Não sei porquê. Uh, Não, eu, é, sabes mais do que eu, pelo menos. <risos> uh, eu acho que, que és do nosso grupo quem, quem, está mais, quem segue mais atentamente o Sub-23. Há aqui alguns... Que onze é que tu montarias se tivesses que pegar em dois ou três
2: jogadores dos do Sub-23? Pá, os sub já não jogam desde 26 de setembro e, e só okay. voltam a jogar no dia 17 de outubro tendo, olhando para o meu calendário estás é... a ver porque é que tu és o expert? Pá. não, não, não. <risos> eu não tenho visto o, o jogo, pá, não tenho, os jogos não tempo passado o suficiente para se conseguir ver a grande coisa em que uhum. as jornadas que jogaram não não deu para tirar grande, grande nota mas se eu tivesse que escolher alguém do sub 23 ia ser aquele o miúdo, acho que é Rafinha que ele se chama Sim, uhum. Rafinha tem
0: 17 ou 18 anos certo? Yes.
2: Se eu fosse chamar alguém seria esse e ele pode não ser um ponto de lança mas acho que é um avançado se calhar assim tipo touro que é mais médio ofensivo ou aquele okay. segundo avançado uhum. um, pode jogar como avançado também yeah. dozinho, se calhar um, uhum. se eu fosse uhum. chamar alguém seria ele uhum. é E
3: porque... não, se não.
2: Pois, Ele esteve assim, no, é fall... no banco Já, já, tem, já tem, pá, tem participado pelo menos está no grupo Mais na equipa principal sim Exato. E eu se calhar, se eu fosse fazer alguma alteração, eu se calhar era, era pôr um jogador desses. Se calhar ou ele ou o Pedro Pinto. Eu um... não acho
3: que o, o Herder Redes vai ser outro.
0: É
2: Dar a oportunidade
1: ao
0: Daniel. Sim.
2: Se calhar fazia, fazia bem em termos de gerir o grupo, mas uhum. de repente se te, até corre mal pode ser também te queimar o rapaz, né não é? Mas não foi Porque ser o, é o que, é que passa. É que vai jogar.
0: Ele já não foi queimado o ano passado nos 8 a 0 com o Benfica, não foi? Não, esse né? foi outro, não, Tiago, não. Tiago, para não foi o Tiago, ok. Foi o Neiva.
3: Neiva. O jogo do Neiva. Neiva, exatamente.
0: exatamente. Um... O Balc acho que foi, eu não tenho bem a certeza. O Nian mas
3: ou
1: alguma coisa assim.
3: Mas posso ah, fazer aqui só uma pergunta polémica? Pode ser polémica. Ser. Uh, acho que na época anterior tínhamos aqui uma discussão, não sei se foi da taça, se foi da taça da liga. Que, que o nosso campeonato não era a taça o nosso campeonato era outro, nesta época as, as expectativas são de não lutar para subir, será que devemos meter mais uh, fichas na taça?
1: Eu não, Eu, é, não. É, é, depende, quer dizer, tu vais até onde deixarem deixar ir o, o Rui Borges, de resto, o ano passado foi às meias finais com o Académico de Viseu portanto, uh, e se calhar foi, foi essa uma das razões pela direção de ter ido buscar o Rui Borges ao, ao Académico de Viseu digo eu, mas quer dizer, eles, eles chegaram às meias finais sem pegar uma única equipa da Primeira Liga se, se, se não me engano até preciso ter alguma sorte com o sorteio
2: yeah, é. eu acho que é um bocado essa a resposta depende um bocado do adversário que tivermos e nesta altura eu acho que este adversário sendo uma equipa que está num escalão inferior a nós e que até subiu o ano passado do escalão ainda mais abaixo eu acho que é uma equipa que vai estar à nossa altura portanto eu espero uma vitória e acho que vamos passar à terceira eliminatória Agora, se de repente na terceira eliminatória apanhas, sei lá, um, um Boavista ou, ou um Braga, pá, que mesmo com a Equipa B, na, se calhar, calhar ia-nos ia dar dificuldades. Na, na Equipa B, vai uma equipa de reservas, uma segunda linha. Pá, nunca, não é impossível, mas se calhar nesse, nesse contexto já, já seria aceitável ser eliminados. Mas eu acho que em relação ao Juventude Everest, com todo o respeito, nós, é um jogo para ganhar. Ok. Eu a fazer eu alguma
1: coisa a dizer sobre o Juventude de Évora? Ou queres que eu avance? Avança, é. O Juventude de Évora tem um plantel praticamente a análise que, que eu vi muito, rápido, que fiz muito rapidamente, eles mantêm muitos jogadores da época anterior que, que resultou na subida dos distritais às competições nacionais hum, tem, nos últimos jogos, assim, uns jogadores que se têm destacado. É este, é um, um médio brasileiro, que é o Matheus Prank, que fez dois golos. Assim, pela fotografia de 0 a 0, parecia primo do Rafael Furtado, mas depois eu fui ver a altura e ele tem para 1,75m. Portanto, não, não, há ali qualquer coisa que não bate certo. <risos> depois há outro rapaz, que tem marcado dois golos, que é o rival de Semedo, uh, que também marcou dois golos nestes dois jogos que o, um, que o Juventude de Débora fez. Uh, nos, no, antes de defrontar de a Académica um, sendo que, que estes jogadores às vezes entram, estes dois uh, são, os, são os meus destaques e depois também gostaria de destacar porque eu, o Juventude Débora tem vários jogadores com nomes de, de, de objetos ou, ou de coisas tem um avançado que é o Pedro Mochila
0: tem o, anos
1: tem 18 anos depois tem o Vítor Martel uh, depois tem um, hum. um defesa que é o Miguel Manjerico tem o e tem o Gonçalo Farinha, um, pronto, e portanto é sempre, é sempre bonito e, e
0: tem, tem, tem o Luís Carapinha Luís Carapinha Tem, Antes que que te tem o André Galas, que sim. é que o Galápagos.
1: Um, portanto, está aqui tá. <risos> com, com, com nomes engraçados. Eu gosto especialmente do Mochila. Eu gostava de vou ver se ele me chama mesmo Mochila ou se mochila é Não alto.
2: falem muito de, 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 de a goirar e não nos marca um golo.
1: Rapaz, se faz graças, é o rapaz do, que é o Pedro Mochila. Portanto, este Juventude de Évora não é Juventus, portanto, eu acho que nós vamos... Um, temos aqui um jogo para, para ganhar e para começar a marcar alguns gols também. Uh, mas, mas, quer dizer, eles de facto não jogam há duas semanas. Contar fresquinho.
2: Outra coisa que se calhar podemos falar na semana. que vem... Uhum. Uh, não necessariamente para agora é que passamos uma fase bem complicada no campeonato mas os jogos que se avizinham no seguimento da, quando voltarmos à liga são jogos com um grau de dificuldade supostamente inferior e se calhar era bom ganharmos ao, ao Juventude uhum. por, por um jogo pronto por uma diferença considerável não ser só aquele um zerinho ou zero a zero e pá e pá é mas se a gente ganhasse por dois ou três a 0 era, uma boa, era um bom tónico de confiança para uma fase que se avizinha que eu espero em quatro jogos espero fazer pelo menos 10 pontos. Por isso uma... eu, acho que era uma boa, uma, um bom momento para, para a gente começar a pegar a destaca em a, uma forma de começa a falar em subida. Uhum.
1: Se não, calhar... é, não, não houve, Ainda não houve o um único jogo oficial entre da Académica e Juventude de Uma... <risos>
0: Isso é uma boa curiosidade. Eu só queria focar um bocadinho na, nas probabilidades, ou no, no plantel da Académica e na, na, no possível 11, ou nas possíveis mudanças no 11. Quais são as probabilidades do Kai jogar? O que é que vocês acham? Considerando as, as lesões do, do Zé Castro e, e o facto dele ser, na realidade, o quarto central. Não é? O Afonso Peixoto tem 18 anos. Uh, não sei se ele terá o terá a oportunidade, ele foi classificado como um, um, um jogador de grande futuro, mas tem, 18, tem 17 anos.
3: Portanto, tu estás a dizer que vai haver uma entrada à Xavi?
0: Eu estou a pensar nisso, <risos> se vai haver uma entrada à Xavi, O que é que tu achas, Ricardo? Achas que há uma
1: entrada à Xavi? Acho
3: que não, acho que não. não? Acho Por acaso é... não escolhi
1: as hipóteses.
3: Não, pá, tens, 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 estes dois centrais que agora estão a jogar têm que
0: ganhar Eles vão jogar os dois.
1: Ok. E o Sanca, Alguém
0: aposta no Sanca? Eu aposto.
1: Eu aposto porque e... o, o João Mário vai estar na seleção e uhum. eu, acho, eu acho que o Sanca não... Entre, entre o Sanca e o Teori, eu acho que o Sanca sem, ter, sem nunca ter visto chegar, eu acho, sai na frente. Uh... <risos> Jesus, senhor. <risos> é, estou a ser um bocado de tipo ao Teor, mas eu de facto fiquei um bocado desanimado, se calhar a minha expectativa estava muito elevada, que fosse ali um, então, um sistema. Continua, Zé, continua. Quando sim, mais, Zé. Quanto pior te dele, mais gols ele marca, anda. Sim, eu já sim. disse que comprava a camisola dele se a marcar cinco gols no fim da época. Portanto, e... nessa altura fazemos as contas.
2: E então o, o Diogo Pereira e o
0: Mimito acham que conseguem ser titulares neste jogo?
3: O Guima descansou esta jornada, portanto uh, era, Mas foi ilusão mais, também, ele sabe que era, a ilusão
1: também Podemos ver o Mimito noutra posição no lugar do Fabinho, no, e entrar Fabinho. Eu acho que era
2: mais descansar o Fabinho um, um jogo e, e se calhar dar essa oportunidade ao Sanca, ou Sanka ou não sei como é que se diz mas era Eu diria até... e se calhar dava uma, yeah. uma oportunidade a Dani. Acho que era uma altura em que o rapaz jogar para a taça contra uma equipa de terceiro escalão. Acho que seria uma oportunidade para ele aproveitar, entrar com motivação e dar, e dar o litro. e Se marcasse dois golinhos, de repente está nas contas.
3: Eu acho piada é que ninguém fala no Xavi, o
1: Xavi talzinho
2: sei
1: lá, está. está quer dizer, as últimas informações de que dispomos é que ele está alusinado, agora se ele está alusinado ou não agora bem
2: temos que fugir para o Twitter da Académica, ver se há
1: alguma atualização <risos> eu fui, eu, como o eu Tiago estava a fazer no 00, eu estou no Twitter da Académica a fazer F5 ver okay. se
0: algum...
1: vocês querem
0: há mais algo a dizer sobre este jogo, querem dizer mais alguma coisa sobre este jogo, antes de passarmos para o, para o sumário do Zandinga
2: não, acho que está tá arrumado. Ok,
0: bem. então, Carlos, força aí no Zandinga.
2: O Zandinga, então, esta semana pá, foi, calhou uma minha sorte grande. Dizes isso com a boca. Foi um 0x0. Eu devia ter jogado o Joker e, e não joguei, mas jogou o Ricardo. Coitado. <risos>
3: é e é... a Deus o Joker, porque o árbitro é que me tirou.
2: Está <risos> <risos> bem. <risos> Portanto, assim, eu ganhei três pontinhos, mas continuo exatamente na mesma posição. Estou, só, só, atrás de mim só está o Ricardo, e com zero pontos, e, e continuo o Zé David na frente com os 10 pontinhos. E, e a questão, não, para já não se alterou muito, o Ricardo é que começa a ficar enterradinho lá para trás, e só não arrepiar caminho vai, vai ser a lanterna vermelha. E, e vai pagar o pior dos termosos. E ventei agora com o. Opa! <risos> portanto é o que temos pá. É, é engraçado volta, volta a ser um jogo em que em, em, quatro, em cinco jogos de campeonato só, em que nós participámos só houveram três golos é muito, muito, muito pobre <risos> o retorno dos golos de, nós temos, nos jogos em que nós participamos Mas, por isso, isso é que é que... a seguir para mim pode continuar assim até o final da época desde que nós ganhemos de vez em quando por isso é que nós fomos buscar um ponta de lança goleador.
0: Um central goleador, desculpa. Uh, no Kai. Com 7 gols e 42 jogos. Tu, tu estás há 4 a falar, anos.
1: mas tu ainda vais ver o Kai entrar ao minuto 85 para, para, para resolver. Então, para
0: resolver. Espero bem que sim. Ora bem. Uh, vamos fazer aqui um amigável de zandinga e zandingar para, o, para a Taça de Portugal?
2: Pode ser. Pá, então. É?
0: queres começar de baixo para cima para, para ser diferente, ser, como vai, é vai, amigável <risos> Ricardo, começa lá
3: uh, um zerinho para a Académica
2: eu acho que desta vez vai haver mais a coisa vai, 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 vai haver mais golos vão, vão haver mudanças um na equipa e isso vai abanar um pouco com, pronto, com a estrutura com a consistência que nós temos demonstrado vai, eu diria um 3 a 1 para a Académica uma coisa assim, uma rojada. 3 a 1 é quer é que... assim de
0: estudiar eu acho eu ia dizer 3 a 1 ainda podes dizer eu acho o 3 a 1 estou tá, com o pressentimento do 3 a 1 pá. eu também vou para o 3 a 1 e acho vou vou adornar eu acho que o Teor vai marcar <risos> <risos> vai me o gol e vai tirar a camisola e diz lá Zé David é <risos> para <risos> ti <risos>
2: Então, de seguida, Luís, o que é
4: que tu achas que vai acontecer? Eu, eu, vou, eu vou dar 3-0 para a académica, porque eu acho que a nossa defesa vai, vai continuar a vai continuar a, a proporcionar-nos esse descanso que é não sofrer, não sofrer golos. Eu, portanto, vou, vou, vou tirar com 3-0. Mas
2: sobretudo passando
4: como, desculpa? Mas sobretudo passamos à próxima fase.
2: Exato. E agora o nosso líder, que é quem nos vai dizer como é que o jogo vai
1: acabar. José, diz-nos lá o que é que vai acontecer. 02. É, 2 tá, Vamos ganhar 02. 2 é, E acho que o Leandro Sanka vai melhorar a sopa. <risos> não é, jogou
2: e já estás a marcar golos
1: pá, é a, é a minha expectativa elevada Eu agora imagina se ele faz um jogo ao nível do Teor que do, daquele que o Teor fez hoje vai ser uma desilusão tremenda mas pronto vamos ver então como, como acontece Está é fechado isto não? está, está
0: arrumado Perfeito. sim, pronto, então olha ficamos assim uh, vamos então aí, no,
1: no próximo episódio pode ser que haja grandes novidades, não
0: é? Sim, sim. Vamos, vamos então a fechar e para a semana voltaremos, como sempre. Vamos ver se o, se o Zé David toma conta da emissão, pá, porque isto é muito stress, tomar conta de vocês, isto é complicado.
1: <risos> <pá>. <risos> Sobretudo de mim, porque não estou habituado a esta posição. Sim. E, eu normalmente posso falar quando quero e aqui tem que haver ah, uma certa...
0: Pois, pá, tu hum. és um médio criativo, pá, é muito complicado. Tu és um Xabi um um do, do
1: podcast. <risos> <risos>
0: Exato. Ora bem, fechamos assim, malta. Uma, uma boa noite e obrigado por estarem connosco. Um
4: abraço. Ah.